0: Порва, Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Дали и колкав ке биде растот на цената на струјата по нова година? Кој се причините за енергетската криза? И каква е состоебата на енергетските капацитети? Се дело темите на кои разговараме со професор Ристофилковски од Машинскиот факултет во Скопје во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Тој вели дека енергетската транзиција треба да се спроведе постепено и дека не треба да се брза со затворање на капацитетите на јаглен. Професор Филковски зборува и за состојбата со енергетската ефикасност во земјава. Слушајте не. Професор Филковски, државата е погодена од енергетска криза и неизвестност околу цените за домакинствата и за компаниите понова нова горина. Каде ги гледате причините за оваквата
1: состоја? Прво, на меѓународно ниво, кризата е предизвикана од повеќе фактори, меѓу кои два имаат клучно влијание. Прво, пребрзата енергетска транзиција со преголемо подпирање врз обновливи извори на енергија. И второ, одредено зголемување на економските активности по првите знаци за е, евентуално надминување на ковид-кризата. Има и други причини за турбуленција. Значи, што се однесува до нашата земја, има неколку причини поради кои е, земјата се наоѓа во енергетска криза. Некои се последица од светската енергетска криза, неизбежно, но повеќето се биле кол со домашно потекло. Прво, со надоадјањето на кризата, на енергетската криза во европските земји и последичното покачување на цените на електричната енергија и на горивата, знаеме што се случува со природниот газ, например, повеќе од пет пати нарасна цената, трговците со електрична енергија започнаа да раскинуваат договори со компаниите и со други субјекти на кои има обврска да им обезбедуваат струја. Со тоа товарот падна пред се врз АДСМ и други производители во земјата. Освен тоа, повеќе годишното недоволно биро поинвестирање за одржување и за градба на нови енергетски капацитети разбирливо доаѓа сега на наплата. Сема се на нормално со намалено домашно производство на електрична енергија и нормално резултира и со зголемена осетливост на и зависност на енергетскиот сектор од тоа што се случило на меѓународно ниво. Значи Просто немаме доволно разработени альтернативи. Тоа резултира и со намалување на домашното производство. Значи,
0: Може ли ја драматичен раст на цените по, по 1. јануари
1: 2022 година? Драматичен раст на цените, не можам да дадам таква проценка, но дека ќе има пораст на цените на цената на електричната енергија, Тоа е рече си сигурно. Би рекол дека би бил изненаден доколку не се случи тоа. Иако има одредени механизми е, со кои што може тоа малку да се ублажи пред севораците на владата и на регулаторната комисија за енергетика, но порас на цената на електричната енергија речиси сигурно е дека ќе има.
0: Дали тоа што плакавка по ефтина струја сега може да не чини значително поскапо, Бедеќи не ли Есама му продава струја на Евана Хоум за 37 евра за мегават час во моменту, а истовременно поради недоволното производство ЕСМА купува струја од светските берзи, кои се движи около 250 евра на, за мегават час, а од друга страна од 1. е ЕСМА веројатно нема да може на Евана Хоум да му продава за 37 евра по мегават час.
1: Значи проблемот е комплексен. Релативно долго време се одржуваше некоја стабилна цена на електричната енергија на прилично ниско ниво. Се разбира, таквото одржување на цената не остава многу простор за издвојување средства за одржување, за одредени ревитализациски и модернизациски зафати, а далеку од тоа да има простор за нови, за градба на нови објекти. Значи секоја приказна се има две страни. Значи, цената одговараше локално, значи, на потрошувачите, тааа ниска цене, што да спомнавте, од околу 38 евра за мегават час. Меѓутоа, таа долгоручно јасно беше дека беше неодржлива. И една од причините за тоа, зошто објектите се во таква состоја, во каква што се, е токму тоа долготрајно одржување на релативно ниско ниво. Значи а веส да се изразам не можете да ги обвинувате пожарникарите за тоа што возилата им се стари 40 години толку може да се направи. Значи објектите се стави со така одржување толку колку што овозможувале приликите, можеби можело и повеќе да се направи. но еве на пример осломеј е термоцентрала од доцните 70-ти. Блоковите во Битола се градени во 80-та, од 80-та, 81-та до 89-та година, значи тоа се веќе технички сопоминат животен, работен век практично на постройите.
0: Спомнавте дека државата ке треба да... да интервенираво за цените, за порастот на цените. Опозицијата сега бара државата да предвиди субвенција од 250 милиони евра за струјата, за грегианите и за компаниите. Како гледате на ова?
1: Значи, јас не ви можам толку многу да кажам, тоа е повеќе прашање од економско-финансиска природа, само би рекол дека э, спомнав доаѓање на нешто на наплата. Значи, тоа е ретко големина на чинење на еден можеби нов термоенергетски блок со гасно парен циклус на природен газ. Малку повеќе од тоа, но тоа се, доколку такви средства се издвоеле порано на некој начин и се планирало, се имало така подобар некој стратешки пристап, тоа можеби ќе имавме еден блок, тоест, еден термоенергетски објект од типот на тетоаде Скопје, во центарот на градот, кој што одлично функционира со одличен, одлично увежбан тим кој што наистина добро ја води термоцентрал.
0: Во 2010 година државните капацитети произведе скоро 6500 гигават часови струја, а во 2020 над 3600 гигават часови. Спомнафте предходно, но иве зошто го
1: намалува на производството? Зошто се намалува на производството? Значи, објектите се прилично стари тука е, дури и при добро одржување доаѓа до постепено допаѓање на перформансите, до намалување на ефикасноста, влошување и на карактеристиките во однос на влијанието врз околината, а нели, нели знаеме се јави ионој проблем на недостиг на гориво. Сега, кај Осумеј, тоа е прилично реален, практично исцрпен из следежиштото, освен некои мали уште резерви таму, што имаше некакви шанси едно време да се активираат. За рек Битова, може би тука требаше да се направи повеќе за обезбедување со Дополнително снандување со гориво од локалните лежище, но пак, велам, објектите се стари некаде над 30 и нешто до 40 и нешто години и е, дури, велам, и при солидно одржување нормално е да пада ефикасноста.
0: Ако, според досегашните предвидување од резервите на Јаглен ке имаме уште за 10 до 15 години, а рекбитола е најголем производител, какви ќе бидат опциите кога резервите ќе бидат потрошени?
1: Тоа е поврзано со патот на енергетската транзиција на Земјата. Значи, неизбежно е ние да одиме кон некаква енергетска транзиција, значи со постепено зголемување на обновливи извори на енергија и други некои начини за покривање на енергетските потреби. но мое мислење е дека тој пат треба да биде еволутивен. Се што е избрзано во таа насока, особено за земји како Македонија, на ова економско ниво, на ова ниво на финансиско-економска состојба на населението, состојба на електроенергетската мрежа, пренос, дистрибуција и така натаму, застапеност на објекти, се избрзано ќе донесе многу штета. Значи, сведоци сме за тоа што се случило во европските земи, многу поразвиени. Кај нас тоа треба да оди постепено и мој став е дека треба нашите енергиски потреби во иднина постепено да ги префрламе на природен газ, комбинирани гасно парни постройки, а регби ни случајно не треба брзо да се затвора, значи и тоа треба со некоја динамика во наредните на 10-15-20 години, тоа од некако ќе се поклопи веројатно и со времетраењето на познати на Непознатиот туко на достапните резерви на лигнит.
0: Според енергетската стратегија на Македонија, државата треба да го напушти јагленот во следните две децении. Овде меѓу другото и поради еколошкиот аспект, за гадувањето и климатските промени, колку според вас, се реални овие планови?
1: Вака сум ја читал енергетската стратегија, со некои аспекти се согласувам, со некои не. Значи за некој имам прилично критично мислење особено за настапот со на зелено сценарио. Тоа e, зелено сценарио може сериозни последици да изроби кај нас. Значи мојот став е дека намли треба еволутивна транзиција кон зелена енергија постепена, значи не брзо затворање на објектите. Колку е реално, ова што го кажувам, сметам дека е реално. Значи граба на нов блок на природен газ со мощност од редот на големина 300 мегавати излезна електрична моќност, со гасно парен циклус Потоа тоа може би уште еден ама ќе треба да се обезбеди дополнително снабдување со газ затоа што веќе капацитетот на газоводот може да биде доведен до горна нека граница вклучување на обновливи извори на енергија постепено затоа што на неподготвена мрежа, на неподготвен систем носи нестабилност и е, значи, обновливите извори на енергија ги имаат оние сериозни ограничувања барем овие за кои што зборуваме за поголеми капацитети значи фотонатомски централи и ветерни централи функционираат испрекинато непредвидливи се со променлив режим и фотонатомските ноќе не функционираат за разлика од еве класичните кои што даваат електрична енергија и додека разговараме, нели, и кога ќе појдеме попладне на ручек и ноќе додека спиеме и така. Значи потребни ни се базни енергетски објекти. E, тоа е она што ни недостасува, а другите се некој вид надградба, обновливите извори на енергија, постепено со решавање на овој клучен проблем складирање на енергија кој за сега е далеку од решение. Како е
0: оценуваата да со со енергетската ефикасност во земјава и колку тоа може да помогне <laughs>
1: да заштедиме стојата? Тоа е одлично прашање. Значи, тука може многу да се направи. Моето искуство, со оглед на тоа дека сум веќе 30 на години во областта, вели дека ситуацијата се подобрува затоа што најбитното е променето, тоа е свеста кај луѓето за тоа прашање. Значи, порано во индустријски капацитети порано беше понекогаш дури тешко да се убеди сопственикот или директорот на фабриката на инсталацијата за некаков проект со којшто ќе се намали потрошувачката на енергија со подобрување на ефикасноста. Сега веќе не е така. Сега самите иницираат такви проекти. Значи, затоа што веднаш тоа се одразува врз цената на производот. Ти не само таков тип производни капацитети, кои што се карактеристични за индустријата, во други сектори, например, хотелите, рестораните, потоа во агроиндустрийскиот комплекс. Значи, на секаде да има големи можности за подобрување на ефикасноста. да не зборуваме за резиденцијалниот сектор, за јавните објекти, за комерцијални објекти од типот на трговски центри и така натаму. Но, велам, битно е дека свесноста е сголенина. А се уште има тука голем потенцијал и тоа би рекол дека ни е наистина потенцијал за, можеби би, 10-15% намалување, кога би можело со вовшебно стапче да се инвестира за uh, подобрување на ефикасноста.
0: Професоре ви благодарам
1: за интервјето. Благодарам и јас.
0: Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопјеве поздравуваат Владимир Калински и Деан Балаловски.